0: I denne her udgave af Byens Podcast ser vi nærmere på, hvordan vi bliver bedre til at styrke relationerne og det gode samarbejde i byggeprocesserne. Og hvorfor er det i vigtigt? Vi ser en i en virkelighed, hvor der er økonomiske alarmknapper, der ringer. Vi har en inflation, og så ser vi projekter, vi har lagt ned eller udsat. Ode for branchen hører vi også om stadig flere konflikter blandt byggeriets aktører. Mange sagde, de ender jo i voldgift. Det koster penge. Og som vi ved, så slider konflikterne jo også mennesker ned. Det tager meget tid, og så er der regningerne til advokater, der kan komme til at af det overskud, som hver part egentlig sat i verden for at lave. Så hvad gør vi ved det? Med denne her udgave af Byens Podcast zoomer vi ind på betydningen af det gode samarbejde for med bevidste valg og målrettet greb i den organisatoriske værktøjskasse. Ja, så kan man faktisk godt nå ret langt. Mit navn er Lasse Solsunde, og med her i studiet her i Blokshop har vi Stina Troldsgaard. Du er direktør og partner i virksomheden Living Lean, og I hjælper byggeriets parter med konfliktløsning og forebyggende med at sikre et godt samarbejde. Stina, du er uddannet psykolog. Hvorfor løber vi mennesker igen og igen ind i konflikter?
1: Det er da et utroligt godt spørgsmål. Altså på den helt kort, så er det jo noget med, at hvis vi er tilpas presset og vores bæger er fyldt op, så kommer vi nogle gange til at være lidt uhensigtsmæssige i vores kommunikation og vores adfærd. Og så kommer vi måske til at sende den der mail, som ikke var så gennemtænkt. Eller vi kommer til at sige et eller andet, som støder nogen. Og der kan man jo sige, at der starter konflikten, og har vi tilpas mange af dem, så begynder konfliktniveauet at stige. Så det er den helt korte version af, hvorfor vi faktisk øh, indimellem mellem havner i nogle konflikter. Ja,
0: vi skal prøve at uddybe det her aspekt også. Og med os har vi også Thomas Kro, Du er forretningsområdedirektør i Enemærke og Petersen. Velmærke for den vestlige del af Danmark, du kommer til fra Aarhus. Et byggeri har jo altid hårde parametre, man måler på. Altså pris, kvalitet og tid. Altså skal vi blive bedre til at give det gode samarbejde en særlig værdi i de byggerier, vi laver?
2: Ja, det skal, det skal tilføjes mere værdi. Og hvorfor skal det det? Altså, det gode samarbejde det er umiddelbart åbenløst. Men samarbejdet rummer rigtig mange ting. Og det vanskelige det er ligesom at knække koden på, hvordan man ligesom får det gode samarbejde tillagt til strækkelig værdi. Og så hvert nogle elementer, der i det gode samarbejde rent faktisk er det vigtigste. Og det, også det skal vi folde ud
0: i den her podcast. Og så har vi Niels Fribo med her i studiet. Du er udviklingsdirektør i Danica Ejendomme. Vi skal i dag tale om, vi, hvad vi konkret kan gøre for at blive bedre til at samarbejde. Altså hvad mener du er det vigtigste, når vi taler om løsninger?
3: Det vigtigste for mig i løsningerne, det er, at vi bliver bedre til at identificere hinandens succeskriterier og ikke handle ud fra, hvad vi tror, den anden har hensigter, men rent faktisk forbragte det op til overfladen, og dermed handler ud fra nogle fakts frem for følelser. Fordi vi siger tit, at vi handler ud fra fags, men de fleste konflikter, jeg har været med i, har været drevet af følelser, når de kommer til at ikke kunne finde løsninger. Så har det tit været
0: følelserne, der har drevet det. En vigtig pointe. Vi kommer til at dykke ned i nogle eksempler på både de gode, og måske også de mindre gode, som vi måde at samarbejde på, for netop at lære af det. Sammen skal vi blive klogere på forudsætningerne og kanvinsterne ved det gode samarbejde. Men lad os starte ud i virkeligheden. Alle vil jo gerne have et godt samarbejde. Muren vil gerne lave sit arbejde fra for at som entreprenøren. Arkitekten vil gerne overse, at udseende og funktion jo rammer rigtigt i forhold til det tænkte frem for han konfliktkørende med bygherren. Altså, der er jo interessekonflikter. Hvad er det for en situation, vi ser lige nu, når vi ser på konfliktniveauet ude i branchen? Hvad er det typisk, man skændes om?
1: Oftest, når jeg støder på et projekt, hvor der er et højt konfliktniveau, så er det jo, at man skændes om økonomi, eller kvalitet, eller tid. Men man skal ikke krasse ret lang tid i overfladen, før man finder ud af, at det handler som oftest om noget blødere, altså en person imellem to personer eller flere personer, eller for få ressourcer, der er blevet allokeret til projektet, eller andre elementer, som egentlig gør sig gældende for, at konfliktniveauet stiger. Øhm, og så kan man sige, at den aktuelle situation lige nu med, med krisen i Ukraine og alt det her, jo så også gør, at hvis man ikke på, på det her tidspunkt har et godt samarbejde kørende, så bliver det også sværere at finde løsninger på grund af pristilling osv. Så det her med at krybben i virkeligheden er tom, så, så gør det også, at det bliver sværere at finde frem til nogle gode løsninger. Så hvis man ikke allerede har et godt samarbejde, så bliver det sværere at finde frem til det.
3: Ja, Hils. Ja, når vi som bygherrer øh, nogle gange har, kommer til at komme konflikter med vores entreprenører, så er det tit og ofte at fordi der er en risiko, som man faktisk ikke på forhånd har fået snakket ordentligt igennem om, hvem dækker den risiko. Der er en udbredt tro på nogle steder, at når man har lavet en totalentreprise, så er alt sikret, og så skal man sådan set kun komme til rejsegildet til afleveringen. Og det er jo langt fra tilfældet. Fra entreprenøren sidder man en helt anden opfattelse af, hvad det vil sige at have en totalentreprise. Og det er tit der, det klasser. Selvfølgelig klasser, der kommer konflikter, hvis det bliver lavet en dårlig kvalitet, men det kan man håndtere, det er et spørgsmål om at få, at få afklaret, hvad er den rigtige kvalitet. Men når det er spørgsmål om, hvem er det, der skal samle en risiko op, hvor begge parter sidder og føler, at de har faktisk lige meget ret, og så spørger man i sit bagland, er det ikke også rigtigt at, og så får man at vide, jo, ude for det, du fortæller mig, er det også rigtigt. Og så kører konflikten i det uendelige, og man får aldrig løst den, fordi begge parter
2: har jo sådan set i deres eget verden ret. Og min erfaring er, at det er meget kvaliteten i første omgang. Det er primært tiden og økonomien, som sådan er kardinalpunkterne i en, en svæst typisk. Og vi oplever meget også projektgrundlaget, altså hele forudsætningerne. Og så er vi lidt tilbage ved det her med at afdække, kan man sige, risici, især. Sige, hvem ejer de risici? Er de egentlig godt nok beskrevet? at vi forventer at omkring, hvem der ejer dem? Og så er vi igen helt tilbage ved et kontraktgrundlag den helt indledende dialog i virkeligheden. Så jeg tror, at tyngden skal i høj grad lægges sådan i projektets tidlige fase og helt tilbage i idéfasen hvor man har både bygherrer, kan man sige, rådgivere, arkitekter, og og entreprenører gerne med på banen.
3: Ja, og, og i forhold til kontraktmateriale, så har vi jo set øh, i de her mange år efterhånden, jeg har været i, i branchen, at øh, kontraktmateriale bliver længere og længere, i hvert fald den juridiske del, men det er, har da ikke fjernet øh, konfliktniveauet. Så der er nogle grundlæggende ting, man skal have talt igennem inden. Fordi man kan ikke beskrives ud af en hver konflikt. Man kan ikke sidde og lave regler for, at hvis der sker det, så sker der det. Fordi så, tager vi bare, så skriver vi det, der skete på den sidste byggesag. Men der sker jo en anden ting på den nye byggesag. Og derfor er det mange gange et spørgsmål om at, at få diskuteret det som på nogle overordnede termer. Og bruge tid på den, der kan i give fald om ikke fjerne nogle konflikter, men så i hvert fald hjælpe til, hvordan vi løser dem. Så
0: kompleksiteten, er konfliktniveauet større ved større byggerier? Er det også en del af læreren? Altså, der er flere penge på spil, der er flere, måske flere samarbejdspartnere.
2: Der er jo større impact, kan man sige. Ikke? Og derfor så er bevågenheden nok også større, kan man sige, jo større tallene bliver. Men sådan kompleksitetsmæssigt kan et lille byggeri være lige så kompleks som et større byggeri. Og man kan der de her indbyggede ting, der kan skabe en konflikt, de kan lige så vel være til stede på et mindre projekt, som det kan på et stort projekt. Det er hvert min fejl.
0: Hvis vi så suger lidt ind på at sige, de enkelte dele af, hvad der går galt. Altså handler det også om, at man måske ikke har fået beskrevet, hvordan man løser konflikterne, hvis man kommer ud i noget sådan. Altså øh, ærligheden fra starten af, om man tør tale om, jamen, hvordan løser vi egentlig opståede konflikter. Er det, er det udbredt, eller er det en mangelvar? Hvad siger du, Thomas?
2: Ja, hvis jeg skal starte, altså jeg, jeg, jeg læner mig tit op af den her model, der hedder projektparadoxet som egentlig kan beskrive det her med, at du på et ret tidligt tidspunkt skal træffe nogle ret store beslutninger på et relativt lille vidensgrundlag. Og det usikkerhedsvindue, der er mellem niveauet af viden kontra niveauet af beslutninger, det skal man forsøge at minimere. Og det gør man altså bedst i fællesskab, hvis man sidder alle byggeries om det samme runde bord og får talt tingene igennem, før man stikker spaden i jorden og indgår en kontrakt. Det er i hvert fald en erfaring. Så det der med at lægge tyngde i de tidlige faser, det, det er for mig helt afgørende. Og er det så vigtigt, at alle parter kommer med? Meget gerne. Er så mange som muligt. De vigtigste interessenter vil jeg sige, i forhold til et pågældende projekt.
0: Så også mindre, så at sige, mindre spillere?
2: Ja, gerne. Og der kan godt være nogle forårsvedkommende, hvis vi enten er hoved- eller kan der sagtens være nogle vigtige underrentsmører, som er super relevante at have med så tidligt som overhovedet muligt. Og der er problemet nogle gange, at de kommer kan man sige, på grund af værdikæden og den måde, vi kontrerer her på med lidt senere. Og det kan godt have nogle, øh, nogle negative effekter. Ja,
0: ja, spørgsmålet er jo om, om hvor meget man så at sige skal skriftliggøre på forhånd, og hvor meget man så at sige kan klare ved hjælp af fortrolighed og gensidig tillid til hinanden i processen.
1: Altså det, vi oplever, det er i hvert fald, der er et stigende interesse for at få skrevet samarbejdsdelen, den bløde del ind i hele udbudsmaterialet. Fordi at man simpelthen på front som byg her, vil sige, at det her er et projekt, hvor vi forventer, at der skal simpelthen være et godt samarbejde. Og de spillere, vi skal have med ombord, skal altså være mindet på det, og der skal sættes den rigtige tid, og selvfølgelig økonomi af til det. Men vi er stadig i begyndelsensfasen af, hvordan vi går ind og forsikreret, at når det så ikke sker, hvad er det, som vi gør? For det er enormt svært, for det er de her bløde parametre. Så det, det er en, en, en eller anden nød, vi ikke helt har knækket endnu, men jeg oplever i hvert fald, at der er en begyndende interesse for, at det bliver skrevet mere ind, og vi er mere opmærksomme på, at den del kommer ikke bare af sig selv. Og når det først går galt, så går det rigtig galt, og det er simpelthen for dyrt. Så jeg synes, der er en bevågenhed omkring det.
0: Altså også i forhold til at, at inddæmme omkostninger?
1: Lige præcis. Og hvad er det for et apparat, man i virkeligheden skal sætte i gang for at have det her gode samarbejde? Hvad er det for nogle elementer, man bygger ind i osv.? Det det bliver for ad hoc og for tilfældigt, og slet ikke en struktureret proces, som jeg mener, der bør ligge for et et byggeri.
3: Så så er der også det paradoks, at når vi laver byggerier, så er der jo næsten med sikkerhed nogle konflikter i dem. Det er kun et spørgsmål om, hvor store de er, og hvordan de bliver håndteret. Så jeg er helt med på, at vi skal være bedre til at beskrive nogle strukturelle ting, men vi skal også være klar til at tale om nogle af de mere menneskelige ting. Fordi hvis der er noget, vi ikke er særlig gode til, så er det faktisk at sige, har vi det rigtige hold, der passer sammen i det her byggeri? Fordi som bygherre er det faktisk sådan, at for os er det vigtigt at være navnet, der er på visitkortet frem for logoet, så når der, er, der afgør, om, om vi får et godt byggeri eller ej. Og ligesom Nikolaj Jakobsen når han sætter sit et håndboldlandshold, så har han nogle gange øh, de bedste spillere på, øh, på banen, fordi det ikke passer til den modstander, de spiller på nu. Det skal vi også turde gøre mere i vores byggeri, både på entreprenørsiden, men også på byggeherresiden, så når vi siger, at det her hold, det passer sammen. Vi kigger alt for meget på det tekniske og siger, hvem er det, vi har, hvem er det, der er ledig, og det gælder både på byggeherresiden og på entreprenørsiden. Og vi forholder os faktisk for lidt til, om det hold faktisk har tillid til hinanden, og de formår at og, og, hvad det hedder, kunne løse en konflikt. Jeg vil våge den påstand, hvis Thomas og jeg sætter os sammen med hver af vores hold, så vil vi faktisk kunne udpege, om det her team, det vil gå i konflikt eller ej, hvis, det hvis, vi, hvis vi på forhånd bevore det.
2: Ja, det tror jeg, du har i. Og, og det er helt afgørende. Og, og kan man sige, nogle gange er skidsmad jo, at, at, at der, og det gælder jo også på rådgiverdelen, øh, ja, uanset en total eller en hovedansprise at man sætter det hold, der ligesom er tilgængeligt, uden måske at være tilstrækkeligt om omhyggelig med at snakke kompetencer, øh, empatiske evner, hvad er det for en person, hvad er det for en bykære, hvordan, hvordan tror vi, at de her relationer rent faktisk vil blive, kan man sige, dyrket undervejs i forløbet. Det, under, det
1: underkender vi betydningen af. Ja, så, og viden er der i forvejen, kan jeg høre. Ja, ja vi ved det jo godt. Ikke, det jo ikke godt. altid. Altså, når vi sammensætter et hold eller et projekthold, hvis man sammenligner det, hvis man skulle rekruttere en til sin egen virksomhed fx. så vil man jo aldrig gøre det uden at lave en grundig rekruttering. Man vil interviewe personen, man vil for også lave en, en, en profil, en personprofil og Man gør en masse ting. Her der får vi et, et fint, glitteret CV ind ad døren, og så tager vi for givet, at det er nok den person vi kan få. Måske er vi heldige, og måske ikke den person der kommer ind. Og så satser vi på at de kan sammen. Altså der er vi på den måde synes jeg at vi er umodne i branchen, altså jeg ved godt det er svært at få det løst, og der er noget kontraktuelt og og vi står ikke over vi kan vælge, men vi, vi har et arbejde foran os, for hvordan vi faktisk kan være bedre til at sammensætte det team og kigge noget mere på, hvad er det for nogle personer der kommer ind af døren og hvad er det også for nogle personer, hvordan matcher de her personer sammen? Øh, fordi at, at, som jeg sagde tidligere, noget af de konflikter jeg også oplever, det er altså den introverte overfor den ekstroverte, som simpelthen ikke kan sammen som klassejer øh, eller den abstrakte ting overfor for den meget strukturerede ting. Altså der er jo nogle personligheder i det, som simpelthen kan gøre også, at vi simpelthen ikke kan løse de mange øh, konflikter, som faktisk som Nils også siger, selvfølgelig er der masser af konflikter, mange af dem løser man jo, men nogle af dem bliver bare enormt store. Og så kan det eksporteres.
2: Ja, det er jo i er det jo i vanvittigt useriøst, at man ikke gør det. Altså, fordi når man starter sådan en byggeopgave, og den kan jo have karakterer, det ved du, ned til flere hundrede millioner. Altså, det er jo en mindre virksomhed, man i gang sætter. Og det vil sige, det risikobillede, man står med, hvis man sammensætter et tilfældigt team, både hos bygherrer, hos entreprenører og hos rådgiver, er jo faktisk ikke til overskue. Så hvis man ikke tager det seriøst, så beder man også selv om det.
0: Jamen spørgsmålet er jo så, om man så skal gå ud og analysere, hvem der skal arbejde sammen. Så skal man bruge nogle, nogle, nogle værktøjer eller noget, kan man sige, noget struktureret viden for at finde de rigtige mennesker, til at arbejde sammen?
1: Jeg vil sige ja. Og så ved jeg godt, at der er offentlige udbud, som er begrænset af, hvad man kan. Men hvis man, hvis man kommer ud og, kan komme ud af det, så vil jeg sige ja. Så bør man kigge meget, meget tættere på, hvad er det for et hold? Og der kan man bruge disprofiler, profiler enagrammet, andet eller interviews, hvor man faktisk åbner mere op for, hvad er det for nogle personer? Hvordan håndterer de de her situationer? Hvordan håndterer de kritiske situationer, som man ved, der vil komme til at opstå i, i projektet? Så ja.
3: Og der vil jeg også sige, at jeg ja, nogle gange... Nu sælger jeg jo heller ikke rådgivningssøg ud, Stina, så, det, det jeg mente med før, at vi godt ved det her, det er jo, at vi kender jo faktisk godt vores kollegaer, vi kender godt vores hold, og vi er bare ikke særlig gode til at udnytte den viden og bringe det i spil, fordi vi er vant til, nu har vi den kompetence, og vi kigger på fagligheden. Vi, vi er bare ikke gode nok til at, 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 at sætte de personlighed lige så vigtigt som faglighed. Så, så jeg tror lige så meget, det er et spørgsmål om, at vi begynder at arbejde med det, og I taler det. Fordi det, det er der, det mangler. Og, og så er på større, komplekse projekter, der vil jeg så give dig ret. Der kunne det godt give mening at gøre det. Men, men på mange andre projekter, der vil jeg våge den påstand, at vi ved det godt, at vi bruger bare ikke den viden, vi har.
1: Nej, min erfaring er bare, at vi ved... Hvordan ser entreprenørens organisation ud? Vi ved, vi ved hvordan rådgiveren, vi ved, hvordan bygherrens, men vi samler sjældent, hvordan ser den samlede organisation ud? Hvordan ser det match ud i virkeligheden? Og det er der, jeg nogle gange synes, at bygherren nogle gange er overrepræsenteret i forhold til, hvad entreprenøren kan stille op med, eller på den anden vej rundt. Og deri, synes jeg også, der sker et eller andet skridt, at vi simpelthen ikke får kigget ordentligt på den samlede organisering. Så, så, og ja, ja, vi skal kigge meget mere på personlighed på store og små projekter. Mm.
0: Men det, det kræver jo også måske fravalget. Det luksus, det er så at, sige, at fravælge nogle personer i en, hvad kan man sige, nu har vi haft op, opadgående konjunktur, og måske har der ikke været så at sige, det frirum til at sige, jamen så vælger vi den frem for den. Altså,
2: øh... Jamen det tror du er fuldstændig ret, yes. Der skal vi også være lidt mere modig en gang imellem. Øh, det kan jeg da sige, som mange entreprenører, hvis vi sådan fra starten af har den her øh, lidt irriterende mavefornemmelse, eller dumme mavefornemmelse på at det her, det bliver vanskeligt, tænker vi. Så at tage beslutning og så tro på den mavefornemmelse, og rent faktisk lave en udskiftning. Hvis det er profilen, man kan simpelthen mærke, at det her, det, det, det match er ikke rigtigt. Og så kan man begynde at analysere det, fordi kompetence er det som regel. Det er som regel sjældent, at kompetencen alene der er forkert, fordi vi bemander vores projekter, og det tror jeg, man gør for alle byggeriets parter. Fornuftigt i forhold til projektets, kan man sige, karakter og størrelsekompleksitet, men det personlige, hvis man har den dårlige fornemmelse der, der tror jeg, man skal være måske lidt mere hurtig til at tage nogle beslutninger, og for at ændre på den dynamik der
3: nu har jeg jo haft en fornøjelse både at være entreprenør og developer, og nu bygge her, og lave mange indstillinger på i gangsætning af entrepriser eller byggerier, og gennem årene er de der indstillinger blevet længere, mere taltunge, og man skal rapportere på sensitivitetsanalyse, og hvad ved jeg? Men der er faktisk ikke ret mange steder, hvor man spørger til, om man har det rigtige hold til at gennemføre sagen, og vi laver riskanalyser men men det er jo faktisk menneskene, det er medarbejderne på sagen, der er den største risiko øh, af min vurdering. Og det, det er der faktisk ikke nogen, der efterspørger i, i de forskellige baglande. Det tror jeg gælder, det hvert fald fra min erfaring, at det gælder i, i alle led. Altså rådgiver, entreprenører, øh,
0: bygherrer. Det er jo et sted, man kunne starte også. Jo. Og så har vi jo, kan vi ikke undgå lige at berøre, altså at vi jo har nogle, øh, nogle regelsæt. Vi har for eksempel AB18, øh, som jo også definere nogle kontraktformer, aftalevilkår osv. Kan det være med til også nogle gange at give en spændtrøje i forhold til de konflikter, der så opstår? Altså fordi, at der
2: er meget, vi skal leve op til. Altså mit, mit udgangspunkt er, at jeg synes ikke, vi kan skyde skylden på et aftalegrundlag, enten det er AB eller ABT eller ABR, som er gældet for vores rådgiver. Det er ikke så meget... Altså det er anvendelsen af aftalegrundlaget, jeg synes, det, det kniber med. Og det er jo forsøgt at blive, altså det er blevet gennem, gennem flere og flere gange over de sidste årtier. Men alle begerigets har været med til at forme det og designe det. Så jeg synes, at en aftalegrundlaget synes jeg ikke alene, man kan skyde skylden på. Det er anmeldelsen af det. Og så er det klart, at, at det er vigtigt, at når man så laver aftalerne og former AB'en og AB'en, at de bliver projektspecifikke. Kan man sige, at det ikke bliver en copy-paste fra det sidste projekt, fordi det er så det... Det hurtigste og det bedste, vi kunne nå at gøre i den her gang, var at bringe sig selv og gøre sig med at lave dem kan man sige, specifikt i forhold til det pågældende projekt.
3: Jamen I bund og grund så er et hver dokument jo det sidste, man tyrer til, når man ikke kan løse en konflikt på en mere intelligent måde. Men, men den gode løsning, den ligger jo som regel et lidt andet sted, hvor, hvor man har kigget på, hvad er dit psykisk hvad er mit psykisk For hvis vi snakker tid, så kunne det godt være, at der var faktisk noget, hvor det betød et eller andet, noget andet fra bygherren end det gjorde fra entreprenøren. Men hvis man kun sidder og gætter på, hvad den anden psykisk er, så, så bliver løsningen jo også derefter.
0: Ja, vi skal prøve at fokusere lidt på, på løsninger. Vi har været inde på det allerede. Altså, øh, den større fortrolighed, I taler om, er jo en af dem. Men øh, lad os prøve at dykke lidt nærmere ned i det. Altså, for nogle gange så ser vi jo, at en konflikt, den bliver bare ikke løst. Den vokser sig større og større, øh, og begynder at slide på flere og flere parter. Og så kan det være, at man begynder at tænke mere fastlås, frem for at se på konflikterne med friske øjne. Og nogle gange må man så erkende, at det ikke bliver ens kolleger fra projektgruppen, der så selv laver en løsning. Altså, hvis vi kigger sådan ud på de konkrete projekter, Stina. Altså, hvilken rolle spiller I for eksempel før, under og efter en proces, som at være gået galt. Prøv at beskrive, hvad, 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 hvad værktøjer I bringer i spil.
1: Jamen, øh, først så vil jeg sige, altså, som snakken også er her, at så vil vi jo have lov at aller, øh, få etableret det gode samarbejdsbord fra start. Det er jo det, jeg mener, man skal gøre. Øh, som er helt rigtigt, hvor at alle er kommittet til det og, og ved, hvad der ligesom ligger i det. Men hvis det så ikke er sket og, og projektet ligesom er kørt af sporet, så er det jo noget med at komme ud eller f- finde ud af, hvad der er op og ned i den her konflikt. For ofte så bliver det jo en kæmpe rode øh, Man sidder i hver sin skyttegrav, man synes, at de andre er nogle tosser, og det er helt sikkert dem, der lyver og alt muligt andet og snyder og alt muligt, og der kommer i alverdens øh, ting og sager, som bliver smeltet ind i den her konflikt. Så er det noget med at få overblikket, finde ud af, hvad er det, der er op og ned i det og så få separeret tingene. Så kan det være, at der er noget økonomisk, som skal løses i et spor. Der er noget med nogle arbejdsgange, der er noget personlig konflikt. Og så lige finde ud af, hvad er det der er for nogle områder. Og så egentlig forarbejde sig igennem det her, så at holdet finder en vej igen i forhold til at forløse de elementer, der ligger. Ja. Fordi når man sidder i det, så kan det være utrolig svært at se klart. Fordi man simpelthen er fyldt af det, og fordi man helt klart mener, at det er ens regnret, der er den rigtige, og de andre er forkerte. Og deri er det nok meget godt nogle gange at have nogen udefra, der kommer og ser på det, er mere objektivt og også kigger på projektet, hvad der er bedst for projektet og ikke sidder med rundt om bordet.
0: Og kan det også betyde, at man bruger nogle stereotyper? Antreprenøren tænker altid på tid, arkitekten tænker altid på kunst. Det er altså,
1: klart, klar, at projekteltagerne selv at fortælle det er helt klassisk med, rådgiveren, de trækker timer ud for at snyde, og entreprenøren, de vil bare, de har givet en pris, så nu skal de bare tjene det hjem, og, og bygkæren ved ikke helt, hvad de laver. Og der er alle de der historier, som, som altid kommer igen, og de, og de får lov at leve, og hvis man siger det tilpas mange gange til sine kollegaer, som man er på hold med, så, så begynder man at tro på det, og så bliver det virkeligheden, og det er jo noget af det, som vi skal have, have, have bragt ned og, og få lavet nogle aftaler med, hvordan man omtaler hinanden, og hvordan man egentlig også har nogle spilleregler for det her samarbejde. For det er være sådan noget, at mailerne jo har taget, stukket fuldstændig af, og man skriver meget, meget lange mailer, og der er advokater med alt muligt, for etableret at simpelthen få trukket det ned af, af konflikttrappen, sådan som så man har en hensigtsmæssig kommunikation igen, og fundet den der vej i det. Så det er simpelthen noget med at pille fra hinanden og fundet noget struktur i de her ting.
2: Hvad siger du, Thomas? Jamen, det, altså det du er inde på med stereotyperne, og det, altså det er jo et branchefænomen, fordi det er netop sagt, rigtig mange gange og i rigtig mange år. Så der er nogle forudindfattede holdninger og indstillinger til, kan man sige, de parter, man sidder med i et byggeri. Og det var nogle af de ting, som Stina nævnte. Så det der med, at man heller må forbygge end, end at helbrede, det er super tilhænger af. Og, og det svære, det er kan man sige, at lægge den nødvendige tyngde, som jeg sagde før, også i den her planlægnings- og forberedelsesfase. Og være tilstrækkeligt omhyggelig, både med det kontraktuelle, men så med, med den menneskelige faktor. Hvad du, næst... En konflikt giver dårlig stemning øh, på en, på en byggeplads og by, øh, og dårlig
3: stemning, den, øh, den breder sig faktisk hurtigere end på en spejderlejr. Øh, så, øh, så, så når først man har en konflikt, så trækker den det næste med sig, og så sidder man til, øh, til nogle møder, hvor, hvor de bare vokser sig større og større, og, og fordi man ved, at man skal diskutere noget, man er uenig om om lidt, så må man også hellere være uenig om det, man er i gang med nu, fordi øh, så skal man positionere sig. Så noget af det, vi i hvert fald øh, Prøv at arbejde med det at få, blandt andet med Stinas hjælp, få isoleret øh, en konflikt, så den ikke spreder sig til et andet. Og sige, hvordan kan vi så trække den ud, så den, så den ikke spreder sig? Fordi det, synes jeg, er i hvert fald en erfaring, øh, vi har gjort os i, igennem, øh, igennem tiden.
0: Så, så det er noget med kammerloven, altså kan man sige, at konflikter tiltrækker flere konflikter?
1: En af de ting, som jeg også oplever, der sker, det er jo tit og ofte, når man sidder i det her konfliktland, ikke? hvor det hele bare, man kan nærmest ikke se sig ud af det, og man synes, de andre de skal, nu, skal de bare tage sig sammen, så har man også lidt med sådan at trække sig ned i, og helt organisatorisk. Ikke? Det bliver meget søm og skruer, og der er ikke rigtig nogen, der trækker sig op egentlig, og sidder og kigger langsigtet, og sidder op i helikopteren og kigger på, hvad er det, det her projekt skal, og hvordan er det, vi kommer videre, og hvordan får vi planlagt i næste fase. Så der er også en helt organisatorisk et vigtigt element i at gå ind og kigge på at finde den rigtig struktur for projektholdet. Øhm, fordi det sker tit, og det der med, at man trækker sig simpelthen ned, og så sidder man med sine sin kollegaer og er sure på de andre. Øhm, så det er i hvert fald en vigtig del, og et vigtigt redskab også at tage med ind i, i den her øh, snak, at man simpelthen får etableret de møder på de rigtige niveauer. Sådan så, at der bl.a. eksempelvis er en styregruppe, der man kan lægge noget op til, sådan så de kan tage en beslutning omkring nogle ting, som bliver for personfølelse eller for person, personlige. Øhm.
2: Jamen, det er jo direkte for længst, jeg kommer også til at tænke på det med et styregruppeniveau. Altså det er jo det er sådan en af løsningerne, eller i hvert fald en af måderne, man kan håndtere det på, eller prøve at håndtere det på, og så køre det, kan man sige, i et parallelt spor. Fordi jeg er også meget enig med Niels, det med, at, at man får en konfliktkultur, det breder sig lynhurtigt. Og det vil sige, så får du et byggeteam og et samarbejde med byggeteamet, underhandsmødet, rådgiver og bygherre, som også bliver på en eller anden måde påvirket af den her konflikt. Og det er, det er gift for projektet. Det er gift for tidsplanen for økonomien, og så risikerer du eller havne sådan en, en ond spiral. Men, men en styrgruppe gør det bare ikke alene, det er i hvert fald min erfaring, fordi man kan godt prøve at skille det af, men det kan man ikke alligevel, fordi tingene fletter sammen på grund af den kompleksitet og de, de strukturer, der er. Så vi skal tilbage og have fat i menneskerne, der skal, der skal samarbejde.
0: Det peger måske også tilbage på det, I nævner, at, at respekten for de forskellige fagligheder ude på en byggeplads måske nogle gange ikke er hvor det burde være. Altså, hvordan, øh, hvordan får man så at sige, etableret respekten så at sige, fra starten af, så det ikke er noget, det bliver slidt ned? Har de et bud på det?
3: Jeg vil sige, at der er jo også den der anerkendelse af, at folk faktisk går på arbejde for at lave et godt stykke arbejde. Det, det tror jeg på langt, langt de fleste af. Hvis vi starter med den, og i tale den, så, så er vi jo nået et godt stykke. At der så sker svigt. Jeg at, sige, at man skal måle folk på, ikke om de laver fejl, men hvordan de håndterer deres fejl. Og det er, hvis vi kan få i talsat noget af det, og hvis vi også fra starten, inden vi skriver under på kontrakten, prøver at at, at tale om og sige, hvor er det, vi går i konflikt henne på den her sag. Faktisk tager det op og siger, hvor hvor kan vi gøre det? Fordi så har vi jo allerede afdramatiseret, at der kommer noget, og og hvordan vi så håndterer det. Det er i hvert fald et et helt konkret
2: værktøj, som jeg tror, vi også kan blive bedre til. Den her respekt, den kommer også lidt af, af tillid. Og hvad kommer tidligt så er det, at der er nogle relationer. Altså, der skal være nogle relationer, for at der bliver en tillid. Og det er sådan nogle grundlæggende, synes jeg, basale sådan menneskelige færdigheder, som at man er åben, man er ærlig, man overholder sine aftaler, man kommunikerer præcist. Og for mig, der er det med til at opbygge en relation, og dermed også noget tillid og noget respekt om, om dem, man skal arbejde sammen med. Så så også nogle af de her gode gammeldags styrer, synes jeg, man faktisk skal lidt tilbage til, for, for at få den her nødvendige respekt og anerkendelse af, at vi alle sammen har en rolle. På projekt.
1: Jamen, jeg synes også, at det her peger på en anden væsentlig ting, som er ledelse. Og ledelse er jo både intern i den organisation, man kommer fra, at man også støtter sit projektteam derude og sikrer, at projektet er på rette vej, men også de personer, som er ude på projektet også tager det ledelsesansvar, som de skal. Og jeg synes jo også, at der er nogen, der skal tage et ansvar også for den samarbejdsproces, som der bør være, som nogle gange bliver skubbet lidt rundt. Det må være entreprenørens ansvar. Ikke? Det må være dem, der sørger for det. Nå, det er nok rådgiveren. Og så står vi midt inde i projektet og faktisk ikke helt fået gjort det, vi skulle, og så er det for sent, så skal vi til at rette op på noget helt andet. Så, så, så ledelsesansvar på forskellige niveauer, men jeg oplever også, at der er nogle projektchefer, øh, 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 direktører derude på projekterne, alt efter hvor stort det er, som står meget alene, øh, som ikke får den nødvendige opbakning, og så bliver det altså svært at at nogle store beslutninger om, at den her person er den rigtige til den næste fase. Altså, det er nogle store beslutninger, som har store risici, og der synes jeg nogle gange, at man står lidt alene. Så ledelse faktisk bredt i virkeligheden, synes jeg, vi bør kigge mere på øh, og styrke, fordi det har også en impact i forhold til hele det her, vi snakker om, og hvordan konfliktlivet bliver.
2: Bare lige ganske kort, det synes jeg er meget, meget rigtigt, fordi lige præcis det, vi startede med at snakke om med den øde kompleksitet, det er sådan blevet sådan næsten en floskel, men den er der, ikke desto mindre, fordi der er kommet flere krav ind i byggeprocessen omkring bæredygtighed og digitaliseringsdagsorden og dokumentationskrav, der stiger osv. Så der sidder nogle projektansvarlige derude med kæmpe stort ansvar, som skal navigere den her kompleksitet, samtidig med, at de skal få et samarbejde til at glide fornuftigt og effektivt. Og det kræver ledelse og ledelsesfokus, og det er i hvert fald noget, som jeg personligt også har brugt noget tid på at prøve at blive klogere på at sige, hvor ferien kan jeg gøre en tilstrækkelig forskel lige præcis på den der front med at lave tilstrækkelig ledelsesnærvær og ledelsesfokus. Fordi det er, det er komplekst, og det skal man anerkende. Ja. Niels. Og
3: tillid er vigtigt, og der er selvfølgelig også noget, vi skal have ind i, og hvordan får vi sikret, at det, vi bygger, faktisk er i orden. Fordi Der er jo ikke tillid, hvis ikke den kvalitet, man nu får bygget, er rigtig. Og og hvis ikke den er det, så kan det jo være, fordi man har lavet et forkert projekt, eller ufuldstændigt, eller der der sker svigt ude på på byggepladsen. Fordi det det er jo sådan lidt grotesk, at vi ser flere og flere, der sidder i byggepladsskuerne i dag, når man kommer ud på en byggeplads, det er jo en meget, meget større organisation, men, men når jeg kommer ud, så sidder de jo alle sammen og kigger ind i en computer, øh, og de sidder jo ikke, øh, eller står ikke ude på pladsen og ser på kvaliteten af det, og, og det synes jeg i hvert fald, der også er et øh, dilemma i i dag, fordi det skaber altså også konflikter, når der sker, sker svigt, fordi så hiver vi den frem, når ja, der var også det galt sidst, og at man lynhurtigt tilbage og har brugt alle de gode intentioner, man har haft, når der sker de her øh, svigt, øh, så der kommer en en vandskade, eller hvad det nu er, der kommer øh, på, og så ryger man tilbage i skytgraven. Øh, så, så vi er også nødt til at fokusere på kvaliteten, og det er alt lige fra planlægning til udførelse, øh, fordi det hænger sammen.
0: Så kvalitet, det er i hvert fald et parameter, som er afgørende, og anerkendelse. At man ser hinanden i øjnene, og måske anerkender hinanden for, for den gode indsats. Er det de, så sige, de, de mest lavt hængende frugter, vi ser, når man skal forsøge at undgå konflikter?
2: Bare lige for at følge op på den Niels sag med med større organisationer og mere tid bag skærmene end ude på pladsen. Og det har også noget med kvalitet at gøre, men det har også noget med proces og effektivitet at gøre. Fordi øh, vi arbejder lidt med produktiviteten og prøver at højne den. Der er branchen jo heller ikke kendt for at være super produktiv myndighedsstat. Altså der går meget tid med, med vente, øh, gå, øh, analysere, alt muligt andet end egentlig at bygge. Og den der produktivitetskævn, der er i hvert fald vores erfaring, jo mere vi ligesom får vores byggeledelse ud på pladsen. Ud at tale med håndværkeren, ud at afstemme forventningerne, ud at skille tingene ad og få dem brækket ned i noget, der er operationelt og håndterbart, jo mere produktiv bliver vi. Og det giver arbejdsglæde, øh, og det giver trivsel, øh, og konfliktniveauet, det er dag, der er og roligt, hvis det også kan man sige, så der er nogle afledte effekter af også at være dygtig til at processe og til at være produktiv.
0: Så nærhed til hinanden og ja. nærhed til hinandens faglighed. Ja.
2: altså ud at kigge vores håndværkere i øjnene og Synlighed. Altså. Synlighed, ja total
3: vil gerne have en bygherre, der står og er synlig og fortæller, hvad det er, man vil. Og ikke bare, hvad der står i beskrivelsen, men har nogle visioner og hvad det er, man gerne vil ved byggeriet. Men det gælder jo også fra total til til under-ambientenøren til den enkelte håndværker. Så, øh, så den enkelte faktisk føler, at de er med til at bidrage til formålet med byggeriet, i stedet for at bare at tjene korten hjem. Øh. Så, og det er, jo, det er jo et ledelsesmæssigt greb, som øh, man ikke udenbart lærer på ingeniørskolen, man skal ud og, og lære på, 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 på rent jo.
1: Jamen jeg vil sige det på en anden måde, at vi skal sætte menneskerne meget mere i fokus, og det skal vi ikke bare gøre ved at snakke om det, vi skal faktisk gøre det, og vi skal være meget mere struktureret omkring det, og meget mere disciplineret omkring det, og vi skal fastholde det, og så i, den, i det sammenhæng, så skal vi også sætte ledelse meget, meget mere på agendaen for netop at kunne styre de her projekter bedre igennem på de forskellige niveauer, der nu er ledelse i sådan et projekt. Så det mener jeg, Alfa Omega. Vi vi skal simpelthen hæve baren for, hvad vi vi gør i branchen. Sammenligner vi med andre brancher, så er det jo ret interessant, hvor meget mere man gør. Fordi det er jo relativt store, både projekter og og summer, der bliver omsat for os. Så sammenlignet med andre brancher, så er det jo meget meget mere, man gør. Og det er jo særligt interessant, særligt når vi har så stort konfliktniveau.
0: Hvornår er en konflikt egentlig... Overstået. Hvornår kan man runde den af? Hvad er dine anbefalinger til, hvordan man runder det bedst muligt af?
1: En, en konflikt stopper ikke lige pludselig på en dag. Den stopper over, over en periode, hvor at, der kommer en tilbagemelding om, nu går det meget bedre. Nu kan vi se, at der er en, en forbedring. Nu, nu bliver de her møder meget bedre, og vi har fået løst den og den konflikt. Så det er ikke noget, der sker overnight. Det er noget, der sker i en proces. Men der, hvor jeg synes, at man fejler det, er, at man tager for let på, Øh, fastholdelsen af det. Fordi når man først har været i konflikt, så er det alt for let at falde tilbage, fordi man har ligesom de her skov, man har ligesom de her ar i, øh, øh, på sig, øh, og der skal ikke meget til for at antænde den ild igen. Øh, og der er byggebranchen bare meget hurtigere til at sige, godt, så er over, så vi afsted. Men øh, det er meget, meget sårbart, og det, der har jeg nogle gange sådan et hyr med at sige, hey, det skal fastholdes, fordi der skal ikke så meget til, før det, det, før det knækker.
2: Men tidlig, det er jo noget, man skal gøre sig fortjent til. Og hvis først der har været en konflikt, kan man sige, så har Måske været brugt en enkelt gang. Og hvis den bliver brugt igen, jamen det bliver bare sværere og sværere. Så det vil sige, det her igen så er vi tilbage med at forebygge øh, og dyrke relationerne og tidligere fra starten af. Fordi det er så nemt at komme i den her lidt øh, onde spiral.
0: Og har I erfaring med, at, man, at der er nogen, der skal skiftes ud i processen for, at man kommer videre? Ligesom man gør i fodbold. Man skifter en person ud og tager en anden ind, fordi der er friske kræfter, friske måder at gøre tingene på. Kan det være en, en metode?
2: Ja, så vi, du til erfaringer, så vi har erfaringer med både at skifte kan man sige, på vores eget hold. Vi har faktisk også erfaring med at, at tage en dialog med en bygherrer tidligt i en proces og sige, vi tror at det her det bliver vanskeligt. Tænker du, at vi kan løse det ved at eventuelt lave en personudskiftning, uden at det på nogen måde bliver personligt? Men det er her svært ikke at gøre det personligt. Men så må man prøve at tale til det som om, at det her det er i projektets interesse, og det er ene og alene. derfor, vi er nødt til at, kan man sige, at lave en udskiftning, som kan være øventvåeligt. Fordi det, det kan opfattes som en nederlag mange gange for den enkelte. Men øh, jeg synes i hvert fald, at man skal gøre forsøget, hvis man kan identificere det som en parameter, der formentlig kan forbedre kan man sige, et samarbejde.
1: Jeg vil sige, at jeg har været på flere projekter, hvor der har været en udskiftning. Og det er jo også noget med at kigge på, øh, hvor dybe er de her sov, ikke? Altså, hvad er bedst? For det, der er jo en stor risiko forbundet med det. Øhm, men jeg synes også, at det handler om, at det kan også være i forbindelse med et faseskift at sige, at det er de rigtige kompetencer, der er den her person har. Og det bliver jo meget hurtigt personligt. Og det er sådan set ikke det der mening, meningen. Det er i virkeligheden fokus på bolden. Og det igen, det synes jeg bare heller ikke vi er særlig gode til at fortælle om. Det bliver meget hurtigt personfølsomt, og så skal vi ikke røre ved det. Men det kan sagtens være en god løsning, men den er klart risikofyldt, hvis det er, man laver en udskiftning. Så det skal selvfølgelig overvejes, men det kan være, man kan være der, hvor tilliden er så brudt, så det kan være den nødvendige løsning.
3: Hvis det bliver mere almindeligt, så bliver det jo heller ikke personligt. Det er helt almindeligt, at man skifter ud, fordi folk, der er gode til at gennemføre en byggesag, er nødvendigvis ikke de rigtige til at lave en afleveringsproces, og og tit og ofte endnu mindre til at følge op efter en afleveringsproces, fordi det er to forskellige kompetencer, man efterspørger. Og den der udskiftning... Ligesom du har en udskiftning i og angrebsudskiftning i en håndboldkamp, øh, så skal vi bare, det skal jo bare være sådan, man gør, øh, og, og anerkende, at der er nogen, der er det. Ligesom der er nogen, der er gode hos bygherren til at identificere og få startet en sag op, mens der er andre, der faktisk er bedre til at, øh, at tage ud på, på bygpladsen og, og være, en, en, øh, være en bygherre med en byggefaglig øh, indsigt. Øh, og, og jo mere det bliver normen, øh, at dit firma gør det, andre firma gør det, vi gør det som bygherre, jo mindre ved den enkelte jo tage det som personligt, fordi vi skal jo også huske, at vi er en branche med store egoer, fordi der kræver et stort ego at blive sat i spidsen for et øh, projekt til en halv milliard. For hvis ikke man har det ego, det drive og den ærekærhed, som jo også er noget i det her, jamen så kommer man jo aldrig i mål. Men det, det rammer jo så, når vi snakker konflikter, fordi det, så er det jo faktisk også det, der står i vejen for at forløse konflikterne.
1: Men den er svær, ikke? Fordi jo. vi ved alle sammen, at de personer, der sidder og virkelig brænder for projekterne derude, det er deres projekt. Det er mig, der har bygget det her. Og det er jo et kæmpe drive. En kæmpe engagement. Altså, det er jo en gave. Øh, at man kan, samtidig med, så går kommer ind og piller ved og siger, du skal kun være med i den første fase, så skifter vi dig ud. Men jeg er fuldstændig enig med jer, men den er, den er tosiddet, ikke? Fordi ja. der er også et enormt drive i, at øh, folk føler et kæmpe engagement og simpelthen går igennem ild og vand for at få det her bygget. Øh, så så den, er, den er ikke sådan helt, helt, helt nem.
3: Og, og den er netop meget svært, men hvis vi kan få... Øh, for at lave, i stedet for, at man gennemfører noget, hvor man har haft en første en halv succes, og så bagefter laver en halv øh, øh, fiasko, så synes so, også man så kunne få to halve succeser lagt sammen i stedet for. Det er jo sådan, vi skal tænke på det, og det er dejligt nemt at sidde her i et øh, fredag <laughs> eftermiddag i et lukket studie og sidde og løse alle problemerne. Det er jeg helt med på, at øh, få det implementeret, det er noget andet, men
0: øh, det, øh, det må vi jo så øve os i. Men altså, når man hører jer her i studiet, så er jo faktisk ret tæt på hinanden, jo måske endda ret enige. Hvorfor sker der så ikke noget ude på byggepladserne? Ja,
3: man kan jo sige, at når man bliver gift, så er alle par jo også enige om, at det her det bliver lykkeligt ægteskab. Desværre er realiteterne af halvdelen ender i skilsmisse, og det er vel også lidt det, vi rammer med her, at det er, det er følelser, det er mennesker, vi har med at gøre, og der er konflikter indbygge, og det er svært, og vi falder tilbage i vores,
2: i vores vantede måde at løse dem på.
0: Eller du havde en pointe også?
2: Ja, det er bare en pointe. Det var egentlig, at øh, jeg tror faktisk, i udgangspunktet, der er der, der er der tilstrækkeligt med kompetence til at løse en sag. Og i udgangspunktet vil man også være, kan man i stand til at zoome ud og sige, vi ved godt, hvad der skal gøres. Men når det så kommer til stykket, og det kommer til tallene for at vende tilbage til Niels, så bliver man lige pludselig, øh, så hytter man mere egen interesser. Egen butik, egen forretning i forhold til det samlede projekt. Det vil sige, at fokus bliver flyttet lidt fra bolden og projektet undervejs. Og det er ærgerligt, fordi kompetencen er der, viljen er der i hvert fald en indsynning?
1: Jeg tror, at det handler om kultur i branchen, at vi simpelthen, vi har holdning om, det vil vi gerne, men det er noget af det, vi faktisk lidt glemmer bort at få gjort, og jeg tror sgu ikke helt, vi har værktøjerne til det. Altså det tror jeg ikke altid, vi ved at godt, det er noget med, at man lige får startet ordentligt op og holder noget workshop, men derudover, så tror jeg ikke helt, vi er helt klar på, hvad det er, vi skal gøre. Øh, så jeg, når jeg sidder og siger, at vi er enige her, så synes jeg faktisk også, hvis jeg gik ud og sådan virkelig tryk på og sagde, hvad er det helt konkret, vi hvad så tror, jeg ikke, vi rejse. Så tror jeg faktisk ikke, vi helt, helt har værktøjskassen til det. Den er i hvert fald ny for mange i branchen. Øhm, og øh, på den måde, der synes jeg at vi, 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 øh, vi kan blive meget, meget dygtigere til det, og det er derfor, jeg faktisk tror at det bliver nogle gange glemt bort simpelthen i starten øhm, og så øh, opdager man det for sent, når man er råd over i det forkerte spor øh, og så oplever jeg simpelthen også at der er mange, der ikke har, altså, de har simpelthen ingen strategi for det her, altså man har simpelthen ingen en plan for det så er det noget med, kan I ikke lige lave en opstartsworkshop fire timer, stort øh, projekt så kan vi sætte hak på det ind. kan vi ikke og så, 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 så tænker vi at, at vi er omkring, og det er vi jo ikke så jeg synes, at der, øh, vi mangler at blive klogere og se de der rigtig gode eksempler på, hvordan vi gør det.
2: Så selv i byggebranchen kan man få en større værktøjskasse? Det kan man, det kan man i hvert. og jeg er helt enig med Stina. Jeg vil så supplerer med at der bliver også arbejdet med nogle samarbejdsmodeller. Antepriseformer, øh, hvor man rent faktisk tidligere i processen af strategiske partnerskaber, er jo sådan et relativt nyt begreb herhjemme. Øh, hele IPD-tankegangen om integreret. Integrated Project Delivery, altså integration af processerne i tidlig så osv. Og det synes jeg er interessant i forhold til, til sådan fremtiden, og det synes jeg også giver lidt håb for fremtiden, at det måske kan blive sådan lidt mindre rigidt, og at man rent faktisk begynder at anerkende, kan man sige, den her tidlige, tidlige involvering og tidlig proces.
0: Ja, fordi sidste spørgsmål for mig her,
2: hvad kan man gøre for, at det bliver
0: implementeret af de her gode råd, som, som i hvert fald I er kommet med? Altså, hvordan får vi det ud i
2: virksomhederne, og hvordan får hver især en tilgang til at bruge de her værktøjer? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg, er, igen, så er jeg, jeg er tilbage ved projektparadokset, Hvis man på en eller anden måde kan, kan vende bygherrer og byggeriets parter i det hele taget til at anerkende vigtigheden af at lægge mere tid og flere ressourcer inden man rent faktisk går i gang med fysisk at bygge. Og så i den tid kan man sige bruge den intelligent i forhold til at fokus på samarbejde, teamsammensætning, kontrakter, altså både de hårde og de bløde parametre og tager sig den tid til det. Fordi ofte så bliver det lidt optimismen sejr over fornuften, at nu har vi en kontrakt, vi er allerede bagud, forestil forstil de skue op, og lad os komme i gang, og så tager vi det hen ad vejen. Men så er det født til at være mere risikofyldt, end hvis man gør så umiddel for starten af. Men det er nemmere sagt, at gjort, fordi jeg tror, at skal der nok afsættes mere tid og anerkende betydningen af den tid i starten, og betragte det som investering. Det lyder lidt som om, der der også skal være teambuilding blandt projektparterne.
3: At hvis vi sidder her og kan overbevise hinanden om, at det her er rigtigt, og faktisk også inderst mærke at det her er rigtigt, så skal vi jo også turde sætte tal på, fordi tal har det jo med at tale i vores branche. Hvad står der på bundlinjen i højre side? Og når man laver en indstilling til, om man skal i gang sætte en enterprise, eller man skal den kontrakt, man nu skal i gang med, hvis man tør sætte, tør sætte tal på det her, og så sige, det tror jeg på, det er det, for hvis man tror på det, skal man også være modig nok til at sætte et tal på det. Og så kan vi jo bagefter, når vi begynder at gøre det, så kunne det jo være sjovt, hvis vi faktisk evaluerede, og så sagde, var det så rigtigt, det tal, vi sat øh, Jeg vil næsten våge den påstand, at de fleste tilfælde, så vil det tal, vi har sat på det, værdien af det, det vil nok være for lille endda. Øh, og så tør vi sætte et bedre tal næste gang. Men der er jo, tal har det jo med og og tale. så vi skal tur omsætte det her til tal og tro på det, og så prøve, om vi kan gøre det op.
1: Og så tror jeg også noget af det, som Nils sagde tidligere, at man også skal måles på det længere op. Altså det her med, at det faktisk også bliver et fokusområde oppefra hvor gode er vi til at sammensætte det rigtige team, hvor gode er vi til en god proces, hvor folk ikke gik ned med stress eller syge, meget højt sygefravær eller udskiftninger, hvor vi ikke ønskede det. Den slags rigtig dyre og omkostningsfulde dele, som jo også påvirker effektiviteten, kunne vi også gå. Det er svære tal at, at sætte på, men jeg tror, hvis vi begynder på det, så får vi også et andet blik for, hvad det har af værdi. Øhm, og så tror jeg, der kommer en, en, et, et, et skift, et holdningsskift hen ad vejen. Det vi oplever i hvert fald, det er der. Altså der, der er en, en, en ændring i mindsetet, og der er større fokus på det. Øhm, men det er en træbranche, altså, øhm, og det er der ud af ikke, og der er pres på. Så det er ikke det er ikke sådan en open night, det sker.
0: Og det var så sidste ord her fra dine trøndelag. Du er direktør og partner i virksomheden Living Lean. og det var så var vi nødt i den her podcast, hvor vi er blevet klogere på, hvad der egentlig faktisk skal gøres, for at konflikterne i byrådet bliver mere tålige at komme igennem, ja, og måske også faktisk bliver løst. Med her i studiet var også Thomas Krogh, direktør i Enemærke og Petersen, og her i Blogsop har vi også haft Nils Fribog, som er udviklingsdirektør i Danica Ejendomme, med. Og tak fordi, I stillede op her, og for gør gøre os klogere til rettelægger Lisbeth Fibiker, programchef i Byens Netværk, ved navn af Lasse Solsunder, og jeg producerer og den podcast. Og tak fordi, at du vi